0: Bienvenidos amigos una vez más a este espacio de diálogo y conversación analítica con nuestra región. Esta semana publicamos en nuestra página latinoamerica21.com interesantes trabajos sobre las elecciones generales del Ecuador, nación que estrena el calendario electoral de este año 2021. En sintonía con este tema destaca también el quinto episodio de nuestro podcast en el que conversamos con el profesor Francisco Sánchez, así como también el trabajo del politólogo César Ulloa, así como el texto del sociólogo Franklin Ramírez. Trabajos que nos muestran perspectivas complementarias de unas elecciones signadas ciertamente por la fragmentación política, la erosión de una gestión saliente y las incertidumbres socioeconómicas de una pandemia que aún luce lejos de estar controlada. Por otro lado, resulta saliente el artículo elaborado por el profesor Carlos Gadea, que acuña la curiosa expresión analítica del lulobolsonarismo para explicar la naturaleza conflictiva de un esquema de polarización que ha mantenido al Brasil en dos años de estancamiento en su matriz política, social y cultural. De igual manera, destaca el excelente trabajo del internacionalista Andrés Servín sobre las relaciones internacionales de la región, en el contexto de la actual fragmentación de la integración regional y por qué estamos ante una coyuntura de renovado interés por parte de los actores más importantes del sistema internacional en el extremo occidente, expresión empleada y clásica de los estudios internacionales que implementara el profesor Alain Rouquier para identificar América Latina. Y precisamente, en sintonía con estos intereses extrarregionales, en este episodio conversamos con el colega Víctor Mijares, profesor de la Universidad de los Andes, con quien vamos a examinar en profundidad la presencia de China en Latinoamérica. ¿En qué ámbito se ha extendido? ¿Cuáles han sido los cambios y continuidades de sus intereses en la región? ¿Y cómo entenderlos en el contexto de la política mundial del 2021? Todas estas cuestiones las abordaremos a continuación. Acompáñenos. Estimado profesor Víctor Mijares, muchísimas gracias por concedernos un, un, un paréntesis de su actividad docente y también de, 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 de la, la, la actividad familiar en ¿no? un, un fin de semana. Eh, la idea de incorporarlo en esta, en esta conversación es básicamente explorar a tenor de, de, de su trabajo y de su trayectoria académica eh, un poco eh, cómo podríamos evaluar la presencia de, de China en, en la región latinoamericana de cara a este año 2021 y precisamente una China que trae consigo eh, esa, esa, esa indeleble eh, imagen sobre una, una, una crisis pandémica de la cual de alguna u otra manera tiene una cuota de responsabilidad y que bueno, ciertamente eh, está, está presente a la hora de mantenerla en las referencias. Vemos por ejemplo... Eh, a lo largo de este año 2020, eh, avances comerciales de inversión, como el caso que, que ha ocurrido en, en El Salvador, que el mismo Nayib Bukele lo ha planteado abiertamente, lo propio ha hecho Alberto Fernández, presidente de Argentina, acuerdos portuarios en Panamá, alianzas comerciales en Jamaica, compra de deuda pública en Venezuela, colocación de productos en mercados tan amplios como el brasilero, o incluso el mismo caso de Chile, de, de Chile y, y Perú. Eh, en la actualidad y en su conjunto, ¿en qué consiste la presencia china en América Latina eh, en términos concretos para la comprensión de, de, de nuestros escuchas? Y bueno, bienvenido, Víctor.
1: No, Xavi, gracias a ti y a Latinoamérica 21 por esta invitación. Este... Eh, siempre un placer bueno, hablar contigo, gran amigo y colega hace tantos años y, y pues nada, eh, eh, conversar con, con Latinoamérica 21 que, que, que yo creo que se está posicionando como una referencia muy interesante, y muy importante, no solamente para los académicos sino para el público en general, interesado en los asuntos de la región. Pues nada, eh, la pregunta que tú me haces creo que es la, la gran pregunta ¿no? acerca de, de, de eh, qué esperar en este cambio en el orden mundial con una, una gran potencia emergente, eh, ya consolidada en muchos aspectos como China, pero que por su distancia obviamente eh, mantiene, distancia no solamente geográfica sino cultural, lingüística, mantiene obviamente una posición que todavía sigue siendo un poco intrigante para eh, América Latina. No sabemos muy bien qué esperar de China eh, y, y, y tampoco se sabe muy bien qué se puede pedir de China. Cuando tú me dices cuál es la naturaleza de la presencia china en América Latina, tú lo has mencionado ya en parte, ¿no? Es decir, la presencia china en América Latina es muy amplia, una presencia, una presencia que tiene eh, muchísimas dimensiones, pero que yo diría que podríamos eh, ubicarla una matriz en donde tenemos un eje de dimensiones y otro eje de tiempo, ¿no? una línea de tiempo. Y el, la línea de tiempo va a ser importante saber por qué. Porque vamos a tomar en cuenta que China, al igual que Estados Unidos, al igual que los países latinoamericanos, también cambia. El hecho de que sea un sistema de partido único no quiere decir que sea un sistema eh, estancado o poco dinámico, es bastante dinámico. Y como tú bien sabes, China se mueve un poco en esa línea de eh, dinastías, ¿no? O, y, o de generaciones del partido. Yo hablo de dinastías como para hacer un poco el ciclo ¿no? no es... bueno, no, con, con el periodo imperial, ¿no? Bueno, no, y con el periodo imperial, ¿no? De la propia China, pero efectivamente, si vemos... Eh, en lo que va del siglo XXI, que, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Vamos a ver entonces una China eh, que comienza una eh, lenta, progresiva eh, llegada a América Latina de la mano de Yan Zemin en esa idea muy... Eh, denguista, ¿no? de day den shopping, de, de, de tratar de buscar mercados, de tratar de buscar eh, posicionamiento en el mundo en donde se acepte a China y se acepta a China como una potencia, un auge, pero que está entregada, está ganada la idea del auge pacífico. Eh, luego tenemos eh, el, el, el ascenso de Hu Jintao, que es un tecnócrata, el tecnócrata tecnó perfecto, o sea, si Jiang Zemin era un político que venía de una línea este y que además eh, desde niño desde niño había participado en la, en la, en la larga marcha eh, y Junintao es el primer líder chino que no había no ha participado en la larga marcha es decir una nueva generación pero además un tecnócrata, ¿no? un ingeniero hidráulico, es decir, que tiene una, una visión de hacer negocios, una visión de expansión, pero que mantiene esa misma posición de vamos a ser, sí, económicamente muy asertivos, pero nuestro auge es pacífico, eso lo queremos dejar en claro. ¿no? Y allí obviamente va a tener una, una situación de tensión entre los Estados Unidos y China, una, una, un acercamiento entre China eh, y Rusia, eh, una política que se consolida en Asia Central, y desde luego un aumento importante de las inversiones de, América, de, de China en América Latina. Pero a partir del año 2013 vamos a estar en una nueva situación, una situación completamente novedosa que va a ser la era Xi Jinping. Y la era de Xi Jinping es una era de repolitización de la política exterior china. Es una era en donde, si bien eh, Xi Jinping no formó parte de esa camada, porque no es un hombre tan viejo como para formar parte de la camada de los grandes líderes, este, tiene una trayectoria y tiene un pasado y tiene una biografía, una biografía familiar, una historia familiar familiar, muy interesante, que lo vincula a una relación bastante uh, paradójica con, con el partido, porque su padre fue apresado y fue un perseguido de, de Mao, y sin embargo, como, como ocurre muchas veces eh, en algunos líderes políticos, este, esa imagen de Mao como gran enemigo e y, 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 y inquisidor de su propio padre, se termina convirtiendo un poco en la propia imagen de él. Elizabeth Economy, que es para mí una de las principales analistas de eh, la situación de China sobre todo la situación interna de China eh, hace mucha referencia al hecho de que Xi Jinping de algún modo es una mezcla de Deng Xiaoping como Mao Zedong es decir, interesante
0: esa figura, ¿no? Totalmente,
1: porque es un reformista económico, es decir, efectivamente está, está convencido de la idea del de crecimiento económico de China, está convencido de la idea de eh, mantener ciertas libertades económicas y de, y, y de que efectivamente eso, eso se cumpla, pero es un gran centralizador, es un centralizador del poder político, es un centralizador del poder militar y tiene una idea... Eh, que ha favorecido algunos sectores neomaoístas dentro del Partido Comunista Chino, que es esa idea de que eh, Occidente debe ser confrontado. Occidente no, no, no es simplemente la idea de seguir el curso de las aguas de Occidente y navegar en ellas, sino un poco dar una impronta propia. Y es por eso que ha desaparecido el discurso de China, la noción de auge pacífico. Ya no hablan de auge, no se, no se, no se menciona eso y obviamente no se habla de auge pacífico. Y eso ha aprendido las alarmas, ¿no? Y sobre todo en Occidente sobre todo para los Estados Unidos, ¿no? eh, que, que sería el principal rival en este caso como potencia establecida eh, para China. Pero en América Latina entonces eso, ese, ese eje temporal ¿verdad? que vamos a ir viendo en esas tres fases ¿verdad? de, eh, de Yan, de Hu y de Xi, eh, esas tres eras, tiene también eh, el otro eje que es el eje de las dimensiones, de las dimensiones a los sectores. ¿no? Y como tú bien has mencionado anteriormente, China entra sobre todo en el sector eh, financiero sector financiero, eh, muy particularmente con préstamos, muy particularmente eh, con algunos países en particulares por ahí Venezuela, Ecuador, teniendo eh, esa línea de préstamos muy importantes, pero también el sector comercial, muy importante lo que tocaba es mencionar, por ejemplo, de Brasil, de Argentina, de Chile, Perú, eh, pero también con una línea diplomática muy fuerte, una línea diplomática que viene acompañado obviamente de inversiones, de ingeniería civil, pero con una línea diplomática muy clara, que es la línea diplomática de desplazar a Taiwán en el uh -huh. contexto de los reconocimientos latinoamericanos. Y por allí en Centroamérica y en el Caribe han hecho trabajo eh, digamos enorme, tremendo, Total, muy claro. agresivo, de desplazar a Taiwán, de que Taiwán no sea ya reconocida tan oficialmente por parte de países centroamericanos y caribeños, y por ahí Taiwán, digamos, anclada en Paraguay, en donde todavía hay un reconocimiento de mucho interés taiwanés en Paraguay, pero porque están rodeados, están rodeados de la presencia diplomática china. Y eh, hay una dimensión de la cual eh, 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 algunos analistas a, 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 a hacen mención, a veces ha sido un poco eh, despreciada esa dimensión, pero yo, yo les doy la razón, eh, eh, a ellos, particularmente a, a Evan Ellis, que, que, que lo conocemos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Evan, Evan, que siempre ha advertido acerca de esto, y que efectivamente hay una presencia militar importante de China. La presencia militar china no podemos interpretarla como la presencia militar de bases, pero sí una presencia de tecnología militar china. Tecnología militar china muy enfocada, eso sí, y allí sí hay que hacer mucho énfasis, muy enfocada y en algunos países en particular, en donde obviamente se destaca el caso venezolano. Entonces, lo que vemos es una... Eh, Pluralidad de sectores de interés por parte de China con un objetivo que, no, un objetivo que yo creo que es, eh, que es eh, eh, innegable, que es el, el objetivo de hacer el contrapeso a los Estados Unidos en su propia región, en su, propio, en su propia área de influencia histórica, en su propio hemisferio que no es otra cosa que responder lo que Estados Unidos históricamente ha hecho, sobre todo después, bueno, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, en el Asia-Pacífico. Y eh, con una tendencia a una mayor asertividad política, es decir, una mayor asertividad, insisto, desde, desde Jan, eh, pasando por el tecnócrata Hu y ahora por el repolitizado Xi.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. En esa dinámica, pues, en la que se diversifica esa presencia, eh, se juega en varios, en varios frentes, ¿no? Sobre todo en el ámbito de, la, de las inversiones, que eh, más lo que importa a América Latina que lo que exporta hacia esta nación, ¿no? Y, y es interesante porque... Ahí también juega un poco el, 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 el elemento de, 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 digamos, conversacional que se sostiene muchas veces entre, entre Occidente y, 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 y Oriente, en que siempre se tiende a pensar que en, en el carácter extractivista, ¿no? De, 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 del expansionismo imperial buscando extraer recursos. O Esa es como un poco la, 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 la perspectiva monoexportadora con la que siempre, eh, sobre todo en la región latinoamericana, tenemos la tendencia a pensar. Sin embargo, es interesante que, que China no tan solo viene a, 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 a buscar materias primas, sino que también viene a vender sus cosas, ¿no? A vender sus baratijas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y precisamente sobre eso, un poco, eh, coméntanos a, a, a grosso modo eh, esta presencia y esta diversificación ¿En qué, en, qué, ¿En qué países eh, ha conseguido, sobre todo en los últimos años, ¿no? ha conseguido como eh, la cabeza de playa más, más, más atractiva para, para China?
1: Eh, 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 lo primero, hay, hay un elemento que tú mencionas que tiene que ver con, la, con, la, con, con ese carácter exportador de materia prima, esa dependencia este, de América Latina, que históricamente se acusó a Occidente de, eh, bueno, desde, desde, desde los propios en momentos imperiales y coloniales, de eh, mantener a América Latina como una uh, fuente de materia prima y obviamente un comprador de productos terminados, Esa, eso uh, digamos, fueron décadas, tratando de, de, de solventar eso, digamos, la escuela CEPAL y otras, y otras formas de pensamiento, incluso de la propia, la propia visión un poco más neoliberal, que siendo neoliberal, incluso en América Latina, de algún modo también se planteó este, la posibilidad de la industrialización como una, como una estrategia de desarrollo. Eh, pero con China, como lo, lo que hemos visto, ha habido, ha habido y lo que se ha sido señalado es una repimarización: es decir, hay una, hay una, eh, pasamos en América Latina de eh, ser esa, esa, esa periferia. De, eh, del mundo occidental del norte a ser también poco también periféricos ahora, ahora de China, ¿no? No completamente porque, porque bueno, los volúmenes que tú dices son efectivamente impresionantes, sobre todo su crecimiento, pero todavía hay una, hay una importante eh, presencia, sobre todo en los Estados Unidos. Ahora bien, eh, y en el caso de, esa, de ese comercio y esa, y esa eh, llegada de, de, de productos chinos muy particularmente, creo que el mundo, Dios, el mundo en general es, es de algún modo ese, ese gran eh, receptor, gran comprador de los productos chinos y sí, América Latina lo es, no es la excepción. En materia de tecnología, por ejemplo, eh, de computadores o de, o de telefonía celular, lo que estamos viendo es una llegada masiva desde hace mucho tiempo las últimas dos décadas de productos chinos, sobre todo la última década con mayor fuerza. Después de la crisis financiera, eso, la, la presencia china comercial va a ser mucho más, mucho más importante. Eh, pero desde luego que los mercados y son muy variados, son muy amplios, pero el gran mercado es Brasil, el gran mercado claro. para, para esto es Brasil y eh, efectivamente Brasil y China se convierten, vemos, China se convierte en el gran, en el gran eh, socio comercial del Brasil, no solamente por la compra de materia prima brasileña, particularmente con la soja, eh, eh, sino además porque Brasil tiene una capacidad de, de, de compra, una capacidad de adquisición de productos brasileños, de, de chinos, eh, sobre todo en el área de tecnología, una, una, una tecnología que eh, compite bastante bien con la tecnología occidental, no solamente en calidad, sino bastante, mucho mejor, en, en materia de precios y por ahí vemos entonces una tendencia en la, en la cual vamos viendo el cambio de las banderas, ¿no? En donde el primer socio comercial que era los Estados Unidos para la mayor parte, sino casi todos los países de América Latina, al menos los al menos lo, lo, lo más importantes, esto va cambiando y se van cambiando las banderas y por ahí se resisten algunos, ¿no? Es decir, en el caso de México, la relación de México con China es muy interesante y es muy interesante porque, porque es muy diferente del resto de América Latina eh, México es un competidor directo de China, es decir, la economía mexicana y la China son economías que no son compatibles, no son, no son mutuamente eh, complementarias como puede ser la economía china con cualquier otra economía latinoamericana. Pero la de México, que obviamente digamos, este, ensambla y exporta eh, tecnología a los Estados Unidos con empresas de, de Corea del Sur, de, de, de los propios Estados Unidos, etc., eh, compite con los productos chinos directamente con los productos chinos. Entonces, ahí la bandera no cambió. En Colombia, por ejemplo, aquí la bandera tampoco cambia porque hay una relación también muy larga, muy eh, intensa y además por una decisión política. Una decisión política en donde eh, los partidos, este, eh, primero con Álvaro con Uribe, incluso con el propio Juan Manuel Santos y ahora, ahora con Iván Duque, hay una tendencia eh, a no... Um, a no relacionarse de forma tan intensa con China, hay una cierta distanciamiento con China, aunque eh, el presidente Duque ha sido el primer presidente colombiano en mucho tiempo que ha, creo que el primer presidente que visitó China este, en, su, en su primer año de mandato, eh, llegó con unos contratos que realmente eran muy, muy, muy pequeños. Este, Nada, 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 espectacular y, y hasta los momentos no ha habido tanto interés ni tanta intensidad en esas relaciones, aunque efectivamente hay eh, un crecimiento en, en, en relación comercial, pero no supera nunca los Estados Unidos. Y el, el otro país donde no se cambia esa bandera es, es, es Argentina, pero no porque Argentina sigue dependiendo de los Estados Unidos o tenga una relación intensa con los Estados Unidos, sino porque Argentina sigue teniendo una relación económica en donde su principal socio comercial es Brasil. Entonces ahí esta es la, la, la bandera brasileña, ¿no? pero de resto lo que vamos a ver es, una, es, es un cambio, un cambio en donde los productos chinos comienzan a ser los productos y la llegada de capitales chinos y la compra de materia prima por parte de China eh, va a ser muy importante, va a ser muy, muy eh, interesante para la mayor parte de los países de, eh, de la región, y en ese sentido yo diría que, que, que la gran tajada obviamente es, es Brasil por el volumen, pero en términos proporcionales podríamos decir que las economías que están más significadas, en este caso serían las economías este, eh, peruana, eh, chilena y quizás en menor medida la ecuatoriana, pero esas economías del Pacífico, de la Alianza del Pacífico, muy particularmente sacando la, 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 la condición especial de Colombia, sacando la relación especial de, de México este, y sus tensiones con la propia China y su relación con el mercado norteamericano, pero el resto del sur de, 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 esa, de, ese, de, ese, de esa Suramérica del Pacífico sí está bastante orientada hacia el Asia-Pacífico y naturalmente hacia China.
0: y Precisamente Asia-Pacífico eh, nos, nos permite, nos da pie para encarar un poco el cierre de esta entrevista. En febrero de 2017, Donald Trump retira a los Estados Unidos el Tratado de Asia-Pacífico, el famoso Transpacífico, TPP, que se extraña no por muchas cosas, sino también porque era tan fácil de pronunciar. TPP no tiene ahora esos nombres tan complicados, dejando atrás importantes aliados en el Pacífico como Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda y de nuestro lado del mundo, Canadá, México, Perú y Chile, ¿no? Pero también ha renunciado a la capacidad de iniciativa en la discusión de las reglas comerciales en esta zona. Eh, para diciembre del 2020, hace, po hace pocas semanas, se consolida eh, lo que sería eh, en, en inglés The Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP. ¿no? Que, que de alguna manera si lo vemos de una forma muy, muy por encima eh, reúne un tercio del PIB mundial sin Estados Unidos quedando fuera del, del tablero comercial del Pacífico sin embargo ha visto eh, digamos a tenor de los hechos de lo que ya tú has comentado acá eh, sobre, sobre América Latina eh, ciertamente y ya cerrando eh, esta, esta administración, Trump, sus cuatro años de, de, de mandato. Eh, si examinamos esa, esa, esa gestión, este balance de estos últimos cuatro años, ¿hubo alguna contención real a la penetración económica y política de China en la región?
1: Eh, hubo intentos, hubo intentos de contención no hacia la región. Es decir, Estados Unidos en ningún momento... Eh, no, no vi yo ningún, en los últimos cuatro años, no vi un intento claro de contener a China, aunque, aunque hay que decirlo, en el documento de eh, seguridad de Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de eh, diciembre del 2017, si mal no recuerdo, eh, hay una clara y directa alusión a China, a Rusia, a Cuba y a Venezuela como eh, países que son amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos y que la relación entre China eh, y Rusia, de China y Rusia con Venezuela particularmente era una amenaza para la seguridad de la región eh, ahora eh, la, 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 las, las medidas de contención que se plantea la administración Trump es, son medidas que tenían que ver sobre todo con una, eh, pro, una protección del mercado laboral interno de los Estados Unidos y no tanto una, una tratar de que, eh, los, de que América Latina no termine eh, eh, derivando hacia, hacia, hacia China. En ese sentido, creo que eh, hubo una ausencia de una política eh, clara. Eh, para, para esa contención, si sí, la idea era contener, y no se ha logrado. El, la, la, la real y verdadera contención en los últimos años, eh, no en toda América Latina, pero parte de ella, eh, sobre todo en materia de préstamos, es lo que vamos a ver muy particularmente en el caso de Venezuela, ¿no? que a partir del año 2017... Eh, paran los préstamos de China hacia Venezuela, eso tiene que ver directamente con una decisión política dentro de China la decisión política del gobierno de Xi Jinping del decimonoveno congreso del Partido Comunista Chino y de la campaña anticorrupción de China en donde eh, comienzan a darse cuenta que eh, los préstamos hacia Venezuela son un poco lanzar dinero a un barril sin fondo y comienza entonces un periodo en el cual van a mantener relaciones con Venezuela, le van a vender este, aviones, aviones de entrenamiento, aviones de de combate, bueno eso ya lo habían vendido, pero sobre todo sistemas de radares que sean compatibles con los sistemas de defensa antiaéreo rusos, pero que no van a prestar más dinero. Tienen claro. interés en el petróleo, en la industria petrolera, pero no es tampoco una industria que sea muy atractiva. Eh, y en ese sentido, parte de la contención de inversiones y préstamos tuvo que ver sobre todo por decisiones internas que se dieron al inter, a lo interno de, de China que tenían que ver con eh, la campaña anticorrupción de Xi Jinping. Pero la administración Trump no, no, no parece haberse lo planteado y si se lo planteó, claramente no lo logró. Esa penetración china, ese interés chino, China es que está cada vez más, más consolidada, es bastante prudente, bastante más prudente de lo, que, de lo que podría ser, por ejemplo, Rusia, pero tiene, a diferencia de Rusia, que es menos prudente, es más asertiva, China siendo eh, más prudente y eh, mucho menos agresiva en, 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 su, en su aproximación a América Latina si tiene muchas más ventajas, tiene muchísimas más cartas que jugar, tiene la carta diplomática, tiene la carta económica, tiene una carta tecnológica importante de tecnología civil y tecnología militar, tiene una carta aeroespacial que también es importantísima que, que no, 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 no tuvimos la oportunidad de comentarla, pero que en el sí. caso de Argentina es fundamental esa relación entre la agencia Espacial China y eh, su, su ubicación y su, su, eh, digamos sus privilegios que ha tenido en territorio argentino, sobre todo con eh, la administración del, de, de, de los Kirchner y ahora de los Fernández, este, y eso de algún modo nos dice que efectivamente China llegó para quedarse, no necesariamente de, una, de la forma eh, agresiva que, que habíamos pensado. Los institutos Confucio no se han convertido tampoco en una fuente tan importante de eh, adoctrinamiento o educación en el chino. El mandarín no se, está, no se está expandiendo como se pensaba que se podía expandir en América Latina. Y sin embargo, ahí están los negocios, ahí está la presencia y ahí está sobre todo ese eh, interés por tener una, uh, un posicionamiento diplomático, económico, financiero por parte de China en el mundo en un lugar que hay que decirlo es bastante distante a los intereses primarios de China, pero que sigue siendo una región de importancia diplomática y estratégica para eh,
0: Beijing. Mi estimado Víctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus tu reflexiones y seguramente seguramente será la primera de muchas eh, conversaciones que vamos a sostener por acá por Latinoamérica 21 porque ciertamente también es importante también mencionar eh, eh, que en, en, a lo largo de tu trayectoria académica también hay otros tópicos de grandísimo interés como el tema de la política exterior de los petroestados eh, lo cual por lo menos como venezolanos es algo que no, no, no siempre está dentro del marco de nuestras referencias intelectuales y también eh, un poco eh, lo, lo que se ha, lo, 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 cómo, cómo se ha perfilado la, la política exterior de, de, de Colombia hacia, hacia la región así que seguramente será hasta una próxima oportunidad Víctor Siempre a la orden, Xavi. Y un fuerte abrazo. Dale, igualmente para ti. Como vemos, la presencia china en nuestra Latinoamérica con los años ha desarrollado muchas dimensiones y ha estado sujeta al propio dinamismo político de las últimas décadas, desde las primeras aproximaciones que hiciera Yan Zemin por allá en los 90. Con todo ello, persistiendo en la idea de seguir siendo un actor internacional presente en el hemisferio americano, área de influencia histórica de los Estados Unidos, con lo que de alguna manera busca continuar su rivalidad geoestratégica y comercial. Y bien amigos, gracias a todos por su atención y por compartir nuestro trabajo. Soy Xavier Rodríguez Franco y será hasta la próxima semana. Para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com. Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.